0: Hier ist
1: Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart. Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Folge Die Stimme des Sports, der neue Podcast der Sportregion Stuttgart. Mit mir, eurem Host Debbie. Und ich habe heute wieder einen unglaublich coolen äh, Menschen mir gegenüber sitzen, den ich euch natürlich nicht vorenthalten will und der bestimmt ganz arg viele coole Sachen heute auch erzählen wird. Äh, herzlich willkommen, yogi Bitter. Ja, Hallo. Yogi, erzähl doch mal ein bisschen was von dir, wer bist du, was machst du für alle, die dich noch nicht kennen, was ich nicht glaube, dass es jemand gibt, aber das <lacht> kann, ist, <das> <lacht> kann ja durchaus sein und dann würde ich direkt mal die Frage hinten anhängen, woher kommt eigentlich der Spitzname Yogi?
0: Ja, äh, beantworte ich dir <lacht> sehr gerne gleich, ähm, ja, ich bin Johannes Bitter, bin 38 Jahre bald alt, noch 37 ähm, ja, bin gebürtig aus dem Norden Deutschlands, lange im HSV gespielt, bin jetzt schon in meiner jetzt fünften Saison beim TVB Stuttgart. Die erste war zwar nur eine halbe nach der Pleite vom HSV, aber ähm, ja, jetzt bin ich schon so ein Halbschwabe geworden, mhm. ähm, habe jetzt nochmal meinen Vertrag hier verlängert, habe auch nochmal vor kurzem ähm, ja, das, äh, den Adler wieder auf der Brust tragen dürfen, habe nochmal mal für Deutschland gespielt und hoffe auch, dass das noch so ein bisschen so bleibt und ich noch mal einmal äh, die Olympischen Spiele mitmachen darf. Ja, und ansonsten äh, fühle ich mich hier ganz wohl im Schwabenland und ähm, ja, bin fünf bis sechs Tage die Woche hier, dann ab und zu nochmal in Hamburg, da meine Kinder in Hamburg sind und äh, ja, ich natürlich da auch immer gern sein möchte, aber wenn die Arbeit ruft, bin ich hier. Ja, und der Spitzname Yogi das ist eine lange Geschichte, den gab es ganz früher mal in der Schule schon, dann wurde aus Yogi wurde dann mal Jojo und dann war es wieder nur Johannes und dann bin ich dann, ich muss mal überlegen, in welchem Jahr das war, das muss ja 2000, 2000 was für ein Quatsch, 1998 gewesen sein, ungefähr, ja, 1998 muss es gewesen sein, 1999, Als ich dann nach Wilhelmshaven gewechselt bin, zum damaligen, ambitionierten Zweitligisten und, ähm, ja, ich hatte das das Wort oder den Namen Yogi zehn Jahre, zwölf Jahre vielleicht nicht gehört. Und dann ähm, stellt mich mein neuer Trainer der Mannschaft vor, natürlich kannte mich jeder als Johannes oder vielleicht auch als Jojo oder was auch immer und sagt halt, ja, hier, da ist er, der Yogi ist ab sofort bei uns. Und ich gucke ihn an. Wer genau, ich oder was? Und. Die anderen haben auch so geguckt und keiner kannte mich als Yogi wirklich und ja, aber in dem Moment war das so. Und seitdem ist der Spitzname sehr eng mit dem Handballsport, also oder meiner Tätigkeit im Handballsport verknüpft und ja, drumherum ist er gar nicht so on vogue, sage ich mal.
1: Ach so, also bist du nur im Handball der Yogi und sonst nicht so.
0: Ja, genau. Also privat eigentlich gar nicht. Also es ist, äh, es ist relativ deutlich, dass die Leute, die mich Yogi nennen, mich über den Handballsport kennen, ähm, weil das in meinem privaten Umfeld eigentlich überhaupt keine Rolle spielt.
1: Wie heißt du dann im privaten Umfeld? Johannes oder Jojo?
0: Ich nee Jojo gar nicht mehr. Aber mhm. bin eigentlich schon bei meinen ganzen Freunden, uralten Freunden bin ich eigentlich Johannes. Und ähm, dann gibt es natürlich ein paar, die mich mal dann abkürzen mit Hannes oder so. Aber ähm, ja, das Yogi äh, Ding ist halt wirklich ein rein sportliches.
1: Das ist witzig, ich finde es immer cool, wie so Spitznamen dann äh, sich etablieren können. Ja, aber es ist,
0: ist auch ganz nice, weil man dann mal mitkriegt, wer eigentlich denkt, dass man oder dass er mit einem befreundet ist. Und wenn man, wenn derjenige einen immer Yogi ruft und nicht aus dem Handballsport kommt, dann ist es ein bisschen komisch, weil dann weiß man gleich, der hat den Background nicht.
1: Ah, Jetzt äh, veröffentlichst du das ja, natürlich, jetzt genau. werde ich nachher jeder nur gefährlich, noch ja, jetzt wird es gefährlich. Da musst du dann aufpassen mit den Menschen, die dich so. Genau. Rufen. Ähm, Jetzt hast du es schon angesprochen, du warst lange beim HSV Handball, bis die damals insolvent gegangen sind. Ähm, Willst du da vielleicht ein bisschen was drüber sagen, ein bisschen drüber reden, wie das damals war, dann auch der Wechsel nach Stuttgart und so? Was hat hat dich auch dazu bewegt, nach Stuttgart zu kommen?
0: Ja, da kann man jetzt schon einen eigenen Podcast drüber machen, über die ganze Story. Also Wir waren ja beim HSV über viele, viele Jahre auch... äh, sage ich mal, äh, Mäzen geführt und ähm, wir hatten mit Andreas Rudolf jemanden, der sehr viel Geld in den Club gesteckt hat, über seine Firma, aber auch privat und es war für alle eine tolle Zeit, nicht nur, weil wir eine tolle Mannschaft hatten, sondern auch, weil wir sehr viel erleben durften drumherum und es war immer so, dass wenn wir Erfolg hatten, dass das auch gefeiert werden durfte und dass wir dann auch äh, tolle Zeit haben konnten, dann gerade auch im Sommer nach einem Titel oder so und... ähm, ja, es war so, dass dieser Club äh, mehr und mehr unabhängig wurde und man versucht natürlich auch, diese, diese privaten Gelder, die da reingeflossen sind, halt auch zu minimieren. Ähm, ja, aber es hat halt nie so richtig geklappt. Und ähm, dann gab es am Ende ja so den, den Bruch dann in 2015, 16, wo sich alles irgendwie so ein bisschen geändert hat und plötzlich klar war, wir bekommen keine Gehälter mehr, ähm, weil, weil unklar war, wie es weitergeht. Und dann haben wir ja von Oktober bis Dezember ohne Gehalt gespielt. Es gab zwar einmal dann Insolvenzausfallgeld, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit einem normalen Gehalt. Und ja, haben dann eigentlich in der Zeit unter dem neuen Trainer Michael Biegler damals unsere beste Phase gehabt, wir haben dann irgendwie in der Zeit, glaube ich, neun Spiele gewonnen, wir haben kurz vor Schluss auch noch Magdeburg weggehauen und Berlin weggehauen und sind dann irgendwie... Ende 2015, als dann Winterpause quasi kam, waren wir auf Platz 4 mit einer komplett neu zusammengewürfelten Mannschaft und hatten hehre Ziele. Aber uns war natürlich klar, dass dieses Schwert über uns schwebte, der Insolvenz. Und ja, so war es dann auch, dass wir dann Anfang Anfang Januar, ich glaube, 15., 14., 15. Januar 2016 war klar, dass der Club nicht überleben kann und dass es auch keine Option ist, jetzt irgendwie weiter zu spielen. Wir hatten alle zwar schon signalisiert, dass wir auch ähm, ja, weiter Bundesliga spielen würden für den Club, um den Club zu erhalten und im nächsten Jahr neu zu starten, aber es war aus verschiedenen Gründen einfach nicht möglich. Wir mussten aufhören und äh, dann war es so, dass sich alle in, in alle Himmelsrichtungen verstreut haben und plötzlich von heute auf morgen die Mannschaft nicht mehr existierte. Ja, und ich musste ja gucken, wo ich weiter Handball spielen kann. Ich hatte auch ganz kurz überlegt, die Schuhe an den Nagel zu hängen, weil es mich schon ziemlich genervt hat, die ganze Situation. Aber so wollte ich nicht aufhören und Fünf Jahre später bin ich auch froh, dass ich es nicht gemacht habe. Und ja, gut, dann habe ich halt geguckt, wo ich, wo ich gut hinkomme. Gab auch viele Optionen, aber die dann waren dann eher so autolastig und ich wollte dann irgendwie gute Verbindungen haben, verkehrstechnisch und nicht so viel im Auto sitzen, sondern wenn dann halt mal entspannt Zug fahren oder halt wirklich dann fliegen, wenn es geht, nach Hamburg zurück. Und von daher war dann Stuttgart relativ schnell auch, was das anging, was das anging im, im, im Rennen. Und ja, die Gespräche waren dann so gut, dass ich mir auch ja auch so ein Ziel setzen konnte, was zu erreichen. Wenn du irgendwie dann im Mittelfeld, in der Mittelfeldtruppe mitspielst und dann irgendwie nicht äh, mir das Ziel setzt, nicht Zehnter zu werden, sondern eher Neunter, dann ist das zwar schön und gut, aber am Ende auch kein Nervenkitzel. Und für uns war es dann damals so, oder für mich war die Entscheidung klar, ich will irgendwas machen, wo ich was bewegen kann. Und dann ist es halt, einen Abstieg zu vermeiden. Ähm, es hat damals geklappt, war ein Riesen-Nervenkitzel, keine Frage. Aber es hat sich am Ende gut angefühlt, dass wir was erreicht haben.
1: Das ist schon mutig, dann von von einem viertplatzierten Bundesligisten zu einem abstiegsgefährdeten, äh, abstiegsgefährdeten, gerade gerade neu aufgestiegenen äh, Verein aus ähm, dem Speckgürtel.
0: Ja, ja. aber ich habe dann auch nach und nach verstanden, was hier unten los ist und mir war gar nicht bewusst, wie wie handballverrückt diese Region ist und das hat mich nochmal bestärkt, dass das ein guter Schritt war hier runterzugehen und hier vielleicht auch was mit zu entfachen und aufzubauen. Von daher alles cool. Also ich, äh, ja, ich habe den, den in dem Moment eine Herausforderung gesucht, weil, wie gesagt, ich wollte nicht irgendwo mitschwimmen, sondern ich wollte was machen. Die Topclubs waren natürlich alles voll zu der Zeit, wollten natürlich auch kein Geld ausgeben jetzt für irgendeinen einen Torhüter, der dazukommt. Vollkommen verständlich und von daher musste ich, musste ich irgendwie gucken, was möglich war. Und das war für mich dann in dem Moment die, in, in, ja, in ganz vielen Belangen die beste Option.
1: Und du hast dich super eingelebt hier.
0: Ja, finde ich auch.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Dann bist du damals quasi als Tier im Tor nach Stuttgart gekommen, in ähm, einer relativ jungen Mannschaft damals auch. Und da hat sich aber doch ganz arg viel geändert jetzt in den letzten paar Jahren. Wir hatten viele Leute, die weggewechselt sind, die vielleicht auch aufgehört haben, Karriereende und so weiter. Jetzt habt ihr eine relativ relativ neue Mannschaft in Stuttgart. Ähm, wie, wie formierst du dir die, also wie stellst du dir die auf auf deinem Spielfeld?
0: <lacht> ja, du sagst schon, ich mache das einfach. ne? <lacht> äh, ich bin ja nur, das macht schon der Trainer. Ne? Aber ähm, ja, ich bin jetzt nach viereinhalb Jahren der Zweitdienstälteste hier schon. Also von da, da sieht man schon, dass sich einiges getan ja. hat, dass die Mannschaft sich verändert hat und ähm, die Mannschaft auch neu zusammengestellt wurde. Es war auch sicherlich in einigen Teilen notwendig, mhm. äh, dass man einfach sagt, man, man richtet sich jetzt auch für die Zukunft aus und, und versucht junge Leute dazu zu holen und versucht die Mannschaft auch dann, sage ich mal, von diesen ähm, ja, älteren Spielern, Es klingt jetzt blöd, ich bin selber uralt, aber äh, <lacht> einfach frisches Blut reinzukriegen, um einfach jetzt eine Mannschaft in der Bundesliga Neunwind wieder... Neuen Wind halt vielleicht Ja, auch. genau, um eine Mannschaft aufzubauen, die in der Bundesliga jetzt auch auf Dauer bestehen kann und vielleicht dann auch mal über ein paar Jahre wenig Wechsel braucht. Ja, das war sicherlich mutig, es hat aber in vielen Teilen oder zu vielen Teilen gut geklappt. Und ja, jetzt schauen wir mal, was, jetzt, was diese Saison jetzt bringt. Wir haben jetzt, wir haben jetzt schon gute Wochen der Vorbereitung hinter uns und sind auf einem guten Weg. Und das, was ich dann mit dem Aufstellen zu tun habe, ist dann eigentlich nur, dass ich den Jungen sage, was sie davon tun sollen, damit möglichst wenig Bälle auf mein Tor kommen. Aber ja gut, das ist ja schon
1: ein bisschen wichtig.
0: So. Das ist dann das, was ich von hinten brüllen kann und, und sagen kann. Genau, und den Rest macht der Coach.
1: Du hast gerade schon angesprochen, ihr wart jetzt eine Runde in der Vorbereitung im Trainingslager, habt da aber relativ wenig Ball gespielt.
0: Ja, relativ wenig, relativ wenig Handball auf jeden Fall. Wir haben schon Bälle benutzt, aber relativ wenig Handball, weil wir ja auch eine lange Handballpause hinter uns haben und auch nur noch eine gewisse Zeit lang vor uns haben, bis wir wieder in die Bundesliga einsteigen. Und deshalb haben wir uns auch mit vielen anderen Sachen beschäftigt, einfach ein... Lockeren Starten, lockeren Aufgalopp hingelegt, schon mit viel Umfang, aber nicht so, nicht so großen Spitzen, nicht so viel Intensität drin gehabt. Aber es war, war jetzt so, dass wir nach diesen Wochen der ersten Vorbereitungsphase jetzt, glaube ich, alle auf einem Stand sind, dass wir wieder richtig Handball spielen können, dass wir, dass der Körper vorbereitet ist und wir jetzt nach einem kurzen Durchschnaufen jetzt nochmal dann in die finale Vorbereitungsphase starten können und dann äh, wirklich alle auf dem Niveau sind, wo sie sein sollen, um wirklich auch Handball auf höchstem Niveau zu spielen.
1: Wie siehst du die Bundesliga-Saison? So in deinen
0: ja, es ist schwer zu sagen, was da jetzt kommt. Also Wir hoffen alle, dass wir A spielen können, dass wir B vor Zuschauern spielen können und C am besten vor vollen Hallen spielen können. Aber was davon am Ende passiert, wissen wir noch nicht. Im Moment sieht es ja eher so aus, dass wir, dass wir das schon hinbekommen mit den Zuschauern. Aber in welchem Umfang ist völlig unklar. Für uns ist das ein wichtiger Punkt, für uns Spieler, weil wir natürlich von einer vollen Halle viel lieber spielen, viel lieber performen als von einer Lernhalle, das ist ganz klar. Wirtschaftlich auch, ein, auch sicherlich ein Problem, da wurden durch die Fördergelder vom Bund natürlich jetzt einige Probleme so ein bisschen äh, kleiner gemacht. Aber ja, ich denke schon, das wird eine sehr herausfordernde fordernde Saison, weil wir nicht die Etats zur Verfügung haben wie sonst. Wir Spieler natürlich auch irgendwie aufgefordert sind, auf Gehalt zu verzichten. Und jeder mit mithelfen muss, dass es die Handball-Bundesliga erhalten bleibt und äh, dann vielleicht in den Jahren darauf wieder auf Wachstumskurs gerät, wie es eigentlich bis jetzt in den letzten 10, 15 Jahren war.
1: Jetzt mal so eine ganz typische Frage: ähm, Wenn ihr auf dem Spielfeld seid und das, die Halle ist voll, bringt es bringt es einen wirklich, bringt es nochmal so einen letzten Schub Motivation oder einen letzten Schub ähm, Stärke, Kraft, um eventuell so ein Spiel, was auf der Kippe steht, zu gewinnen?
0: Ah ja, 1000 Prozent. Also, das ist ja auch der große Vorteil von einem Heimspiel, dass man A nicht reisen muss und B einfach die Zuschauer am Rücken hat. Und ähm, das ist, wird, wird jeder Sportler bestätigen, dass das äh, immer ein, äh, den Sieg ausmachen kann am Ende. Das ist einfach, glaube ich, Gesetz des Sports.
1: Ihr habt auch unheimlich tolle Fans hier in Stuttgart, beziehungsweise aus Bittenfeld. Ähm, da kann man sich schon ziemlich mitreißen lassen, würde ich mal sagen. Wenn man da bei euch bei einem Heimspiel in der Scharena oder auch in der Porsche Arena, habt ihr, glaube ich, auch schon schon gespielt, ähm, wenn man da dabei ist, dann kriegt man wie so ein ein Fieber, wie so ein Handballfieber. Ähm, Was was würde denn das heißen, wenn jetzt nur die die Hälfte der Leute bei so einem Spiel wäre? Würde sich das tatsächlich so auswirken? Meinst du, dass dass man das so merkt?
0: Ja, ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass wenn man mal alles über einen Kamm schert dann und nach einer Saison guckt, eine Saison ohne Zuschauer, bin ich mir sicher, dass es mehr Auswärtssiege gibt. Das glaube ich, das würde passieren. Das würde ich jetzt mal als Hypothese in den Raum stellen, dass mehr Mannschaften auswärts gewinnen, als, als wenn Zuschauer da wären. Und ähm, ja, halb volle Halle wäre schon mal toll. Das wäre schon mal äh, die halbe Miete, wenn das klappen würde. Sehe ich im Moment noch nicht, dass das wirklich klappen kann, jetzt jedenfalls kurzfristig, mittelfristig vielleicht schon. Ja, aber das, das macht einfach unglaublich viel aus. Und ähm, ja, ich bin schon jemand, der auch mit den Zuschauern spielt und der das auch dieses, äh, ja, dieses Spiel braucht für seine eigene Leistung und einfach auch, um um noch mehr Spaß zu entwickeln, um noch mehr dann am Ende auch zu, zu reißen. Das wird mir schon schwer fallen, wenn das weg ist.
1: Ja, ist alles nicht so einfach momentan. Aber seid ihr denn von, von Vereinsseite da eingebunden in die... Hygienekonzepte, Sicherheitskonzepte und so, werdet werdet ihr damit eingebunden oder ist es eher so sowas, wo, die, wo ihr dann sagt, nee, das müssen wir jetzt nicht unbedingt?
0: Ja, also ich bin damit eingebunden über meine Funktion halt bei der Spielergewerkschaft mit dem DAB zusammen, weil ja. wir da vorgestellt bekommen haben, was da geplant ist und was da gemacht wird. Und da werden wir natürlich auch befragt. Aber das ist eher ein Thema, was jetzt übergeordnet zu betrachten ist. Es wird dann ja, sage ich mal, bei den einzelnen HBL-Clubs dann eher nur umgesetzt mit leichten Marginalien vielleicht, Je nachdem, wie die Halle halt äh, beschaffen ist. Aber im Prinzip wird das eigentlich hervorgegeben.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, deine, ähm, deine in Anführungsstrichen, ja. Spielergewerkschaft, Goal. Die besteht jetzt auch schon seit mehr als zehn Jahren, glaube ich. Ja. Magst du da mal ein bisschen was darüber erzählen, was das ist, woraus sich das entwickelt hat und ähm, warum das so wichtig ist für die Spieler?
0: Ja, also... Ähm Gold Deutschland haben wir gegründet 2009, äh, glaube ich. Ja, 2009 ist schon so lang her. Das ist immer <lacht> schwierig, das äh, noch im Kopf zu haben. Wir waren einfach der Meinung, also mit, wir haben uns mit vielen, vielen Spielern unterhalten damals und uns immer, waren uns immer wieder einig, dass, wir, dass viel, viel einfach entschieden wird, ohne dass die Hauptakteure gefragt werden. Und das hat uns irgendwann genervt. Und klar waren wir noch nicht so, äh, noch nicht so drüber, dass, dass wir irgendwie was gemacht haben. Aber es gab irgendwann dann einen Auslöser, als dann die Bundesliga noch weiter verlängert werden sollte. Das heißt, wir spielen ja immer im, im Dezember über Weihnachten, was ja auch vollkommen okay ist aus wirtschaftlichen Gründen und das versteht jeder, aber dann sollten wir auch noch über Silvester spielen und dann direkt zur Nationalmannschaft reisen und dann im Januar eine WM und eine EM spielen. Und da haben wir ja immer gesagt, es reicht jetzt, es geht jetzt nicht mehr, es ist einfach zu viel. so. Und ähm, Dann haben wir uns relativ schnell zusammengetan mit allen Bundesligaspielern, das ging, ging innerhalb von, ja nicht ein paar Stunden, aber glaube ich eher zwei Tagen, hatten wir quasi eine Unterschriftenliste von allen Spielern vorliegen, wo alle unterschrieben haben, dass sie dagegen sind und das war dann der Startschuss, äh, zu sagen okay, hey, da muss mehr draus passieren und ähm, ja, dann haben wir das haben wir Goal gegründet und haben dann angefangen, ähm, ja Mitglieder natürlich äh, zu werben, den Leuten zu verständlich zu machen, warum man eine Gewerkschaft, eine Spielinitiative auch braucht um einfach so ein Gegengewicht ähm, zu, zu entwickeln oder zu, zu ähm, installieren und ja, das läuft jetzt seit zehn Jahren und es ist immer schwierig, weil wir das alles ehrenamtlich machen und äh, man immer wieder neue Spieler überzeugen muss. Dann natürlich auch alte Spieler aufhören, die, die, die dabei waren, die es verstanden haben. Und äh, es ist wirklich aufwendig. Aber äh, der Markus Romminger und ich, wir das ja, die machen das ja, wir beide machen das ja als als Vorstand, äh, sind felsenfest davon überzeugt, dass es richtig ist. Und die Corona-Zeit hat jetzt auch gezeigt, dass es wichtig war, das aufzubauen weil jetzt war man natürlich richtig gefordert, jetzt gab es eine Situation, die niemand kannte und die auch herausfordernd war für die Spieler und für die Clubs. Und da war es gut, dass die Clubs, äh, A, die HBL und die einzelnen Clubs, aber auch dann, sage ich mal, äh, auf Spielerseite ein Pendant hatten, wo man einfach Gespräche führen kann. Und es war am Anfang so, dass die Spieler keine Ahnung von nichts hatten natürlich, keiner, Ahnung, keiner wusste was von Kurzarbeit im Handball, das ging ja alles vorher nicht. Wir haben versucht, unsere Spieler oder die Spieler, die bei uns Mitglied sind und auch die Spieler, die nicht Mitglied sind, einfach gut zu beraten. Wir haben einfach versucht, ein breites Portfolio an Beratung zur Verfügung zu stellen, um zu sagen, Leute, das ist der Stand, das wird passieren, da werden die Clubs auf euch zukommen, die wollen gewisse Sachen, sie werden nicht mehr das Geld haben wie zuvor, man muss gute Lösungen finden, was muss man denn da besprechen, was muss man da offenlegen, damit man da vernünftige Lösungen finden kann. Das waren die ersten Sachen, die wir so für die Spieler erledigt haben in der Corona-Zeit und das Ganze ging dann ja nochmal viel detaillierter los, als dann jetzt auch klar ist, dass wir in der neuen Saison nicht unter Volllast fahren können. Und dann ähm, ging das natürlich noch mit mit viel detaillierteren Beratungen jetzt einher, so dass eigentlich alle Kapitäne der einzelnen Clubs, die ja oft dann auch die die Beratung mit den Geschäftsführern machen, äh, wichtige Informationen bekommen haben, so dass sie wirklich auch auf Augenhöhe mit den mit den entsprechenden Leuten auch auch noch sprechen können und wir haben ganz viel Verständnis bekommen, dass das, also von Spielern natürlich logischerweise, aber auch von Geschäftsführern der Liga, die gesagt haben, das ist gut, dass die Spieler gut informiert sind, dann müssen wir das nicht machen, weil das ist immer schwierig, das muss irgendwie am besten neutral kommen. Aber es gab natürlich auch Leute, die gesagt haben, gut beratende Spieler sind schlecht für den Club. Das <lacht> nee, gab es auch, das gab es auch, aber das zeigt natürlich auch gleich wieder, dass einiges nicht verstanden haben. Ähm, und da würde ich mich auch ähm, beide aus dem Fenster lehnen und sagen, dass, dass diese Aussage höchst kritisch ist, weil ähm, wir in jeder freien Minute, die wir für, für die Spieler und für, für die Gewerkschaft gearbeitet haben, nur eins im Hinterkopf hatten, nämlich, dass wir gute Lösungen für, für alle, eine solidarische Lösung finden und nie darauf bedacht waren, kurzfristig Geld, Geld aus den Clubs zu ziehen, was, was nie refinanzierbar ist. Also von daher ähm, ja, hat das schon seine Berechtigung, dass es diese Gewerkschaft auch in dieser Stärke gibt.
1: So scheint es ja, vor allem wenn es Leute <lacht> immer noch nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollen vielleicht natürlich auch. Also, ja,
0: es, es herrscht halt Panik oder es herrschte Panik und es ist auch total verständlich. Aber ähm, ich glaube, jeder, der diesen Satz oder dieses, diese Denke einmal selbst rekapitulieren lässt, der weiß sofort, dass was er da gesagt hat, Quatsch ist. Weil das, einfach, das ist einfach, also sowas würde mir als, als, als äh, ja, leitende Position da irgendwie niemals rausrutschen, weil das zeigt doch gerade, dass ich nicht verstanden habe so und dass ich vollkommen Sachen im Kopf habe, die die, äh, die eigentlich nicht äh, koscher sind und aber gut, lass uns nicht äh, so viel über solche Sachen reden. Zwar, es gibt sehr viele schöne Sachen, die wir da in der Zeit erreicht haben und wo wir helfen konnten und wo wir super tolles Feedback bekommen und wir einfach immer mehr merken, wie wichtig es ist, weiter zu wachsen, das vielleicht auch immer in die Hauptamtlichkeit zu führen und dann ähm, ja, wirklich äh, einen sehr starken äh, Pol im Handball zu, äh, geben zu können.
1: Was ja eigentlich generell schon momentan sich sehr deutlich in Deutschland oder, oder weltweit entwickelt, dass einfach die Athleten mehr Mitspracherecht haben wollen, was ja auch vollkommen normal ist, weil es geht um die Athleten.
0: Es und es geht nur mit den Athleten, ohne um Athleten gibt es keinen Sport. Ja. Und das ist, äh, das ist sicherlich äh, ein Grundsatz und ähm, das, da tun sich immer viele noch schwer, aber da kann man dann auch vielleicht mal ganz einfach sagen, es wird in so vielen Belangen, wenn es vielleicht jetzt nicht gerade hochpolitisch ist, die USA immer als großes Vorbild genommen, sondern gerade im Sportbereich machen sie auch sehr viele gute Sachen. Und da ist eine Spielergewerkschaft, sage ich mal, gang und gäbe. Und das ist überall vollkommen integriert. Und sowas wünschen wir uns natürlich in Deutschland auch.
1: Dass sich das so durchsetzt, ja, das hoffe ich auch. Jetzt haben wir schon, schon relativ viel gehört von deiner Spielergewerkschaft. Ich würde aber gern trotzdem da noch mal ein bisschen einhaken, was jetzt so Werte, Moral, Ethik, vielleicht auch einen politischen Aspekt von Johannes Bitter angeht?
0: <lacht> ah, ja gut. Das sind
1: Dinge, die dir wichtig sind?
0: Da, auch da kann man sehr, sehr viel drüber reden. Also, das ja, ist klar. das ich ist mein, der Sinn man, von dem Podcast. Ja, <lacht> genau, wenn man, ja, ich glaube, es ist schon, wird schon deutlich... Ähm, wie fange ich an, sagen wir mal so. Ähm, als unser erster Sohn geboren wurde, ähm, war relativ schnell klar, er wird in einer privilegierten Welt leben. So Natürlich ein bisschen, äh, ein bisschen Ruhm, was einem Kind nicht wichtig ist, aber wir, uns geht es gut, wir haben genug Geld, wir können uns das leisten, was wir wollen und vielleicht auch ein bisschen mehr. Und ja, da war mir relativ schnell klar, ja, dieses Kind ist privilegiert und die anderen Kinder, die dann danach kamen auch. Und dann haben wir Relativ schnell überlegt, was machen wir denn eigentlich, weil das fühlt sich irgendwie komisch an und haben überlegt, wo kann man dann irgendwie anderen Kindern auch helfen. So haben wir dann damals ähm, relativ schnell auch in Hamburg, äh, äh, ja, sage ich mal, die Stiftung Mittelskinder gefunden, wo wir gesagt haben, da, da, da muss man irgendwas tun, da ja. muss man auch anderen Kindern helfen. Und. Ja, das wird zwar immer wieder irgendwo erwähnt und ich erwähne es auch, aber das hatte null Marketingzweck oder sowas, sondern das war eine Grundeinstellung, die ich einmal hatte und die mir bewusst geworden ist in dem Moment, als das erste Kind geboren war. Und äh, dann denkt man über viele Sachen nach. So. Und das ist, glaube ich, ähm, ja, und so ticke ich, glaube ich, in ganz vielen Bereichen, dass das, ähm, ich schon sehr viel sinniere über, über Sinn und Verstand von Menschen und über, über Sinn und Verstand des, des eigenen Handelns auch irgendwie so und versuche da, vorbildlich zu sein. Was ist dann jetzt vorbildlich? Das kann man sich natürlich fragen. Ähm, Aber ich mache nicht alles richtig, das ist vollkommen klar. Aber ich versuche schon, meine Kinder auch so zu erziehen, dass sie ihr eigenes Handeln immer wieder reflektieren und auch sagen, okay, ich habe mal echt viel Quatsch gemacht. Ähm, Ich selber auch natürlich, aber ich ich sprach jetzt gar von den Kindern, dass sie selber verstehen, dass sie Quatsch gemacht haben, das reflektieren können und auch dann irgendwann... ähm, selber einordnen können, was sie da gemacht haben. Und ich will nicht immer als Papa daneben stehen und motzen, sondern ich will sagen, hey, hinterfrag das mal, was du gerade gemacht hast. War das cool? War das uncool? Oder halt in Jugendsprache, wie auch immer man das heute sagt. (lacht) Ähm, Und solche Sachen versuche ich vorzuleben. Und ich bin schon relativ streng, glaube ich, was das angeht, und auch sehr, habe sehr klare Grenzen und und, und fahre auch mit sehr, äh, oder meine Erziehungsstrategie hat sehr klare Leitplanken. Aber dazwischen darf man sich auch ausprobieren und das finde ich finde ich wichtig. Und so bin ich selber auch erzogen worden, vielleicht sogar noch mit weiteren Leitplanken. Ich durfte mehr, mir mehr erlauben, ähm, aber ich bin der Meinung, dass das wichtig ist, dass die Kinder auch klare Grenzen bekommen. so und Gut, jetzt schweifen wir aber ab. Äh, was sind denn wichtige Werte? Also ich meine, puh, wie, wie beschreibt man das denn? Ja, ich meine, mein, 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 mein ganzes Handeln und was ich so so tue und mache... Ähm, zeigt schon, dass ich da ähm, versuche, immer sehr solidarisch zu sein und immer an alle zu denken und immer versuchen, auch die anderen mit ins Boot zu holen und es gibt auch Momente, wo ich dann vielleicht eher der Tyrann bin und, äh, und die, die Das ist schon sehr, sehr ehrlich, sich selbst als
1: Tyrann und Diktator zu bezeichnen.
0: Ja, aber das mache ich auch nur dann, wenn ich der Meinung bin, es ist richtig. <lacht> wenn ich der Meinung bin, dass ist richtig. Nein, das, das kommt sicherlich mal durch und das ist im, im Sport und als Torwart ist man sicherlich auch ein bisschen Einzelkämpfer da in, der, in, in im Tor hinten, kommt das schon mal durch, dass man dann seine Meinung durchsetzen muss oder will, aber es gibt sicherlich ganz viele Menschen, die bestätigen können, dass ich im Privaten ganz anders bin als, als auf dem Spielfeld und ähm, dort eher höchst demokratisch bin und versuche da die besten möglichen Lösungen zu finden für alle, ja und ähm, ich... Ähm, Ich bin einfach so, ich kann kann mich nicht zurückhalten, wenn ich ich sehe, da muss jetzt irgendwas geregelt werden. Sei es jetzt irgendwie Gespräche mit dem Geschäftsführer über äh, die Gehälter der nächsten Saison oder was auch immer. Ich versuche immer, mich irgendwo einzubringen, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann was dazu beitragen und habe gewisse Skills, um einfach äh, eine gute und vernünftige Lösung zu finden bei bei ganz, ganz vielen Themen. Und ich bin jemand, der immer was machen will. Ich bin jemand, der der sich immer einbringen will und der immer was erreichen will und... ähm, so ja, das, das klingt jetzt so ein bisschen so, als ob man sich selber ganz toll findet. Aber <lacht> so, ich fühle mich selber überhaupt nicht toll. Ich bin natürlich stolz auf meine Karriere, aber ja, viel glücklicher macht mich, wenn Leute sagen, okay, das, was du da gemacht hast, äh, hat anderen was gebracht. So sei es Spaß auf dem Spielfeld oder sei es irgendwie, du hast ihnen geholfen, dass sie in irgendeiner Form was erreichen konnten oder ja, ihnen einfach nur so geholfen, weil es ihnen schlecht ging. Das, das äh, ist mir dann viel wichtiger.
1: Und so agierst du dann auch in, in deiner Mannschaft, egal jetzt ob in der Nationalmannschaft oder in deiner Mannschaft beim TVB, wie, wie bist du da? Bist du da dann schon eher der Demokrat und gehst du dann schon mehr so in deinem, sag ich mal, in deiner Mentorenrolle so ein bisschen auf oder wie, wie gestaltet sich das da?
0: Ja, genau, also auch so ein Mix, ne? also ähm, haben ja schon viele gesagt und das kann ich ja auch nun mal bestätigen, ich bin nun mal deutlich der Älteste in der Mannschaft und Viele junge Spieler sind da, von daher habe ich da schon so eine Vaterrolle, natürlich so ein bisschen mit den Anführungsstrichen, die ich auch sehr gerne ausführe oder ausfülle. Und es ist da so ein bisschen wie in der Erziehung, da sind vielleicht äh, <lacht> es sind sehr, sehr breite Leitplanken oder sehr weite Leitplanken, wenn man nochmal auf das Beispiel oder auf das Bild zurückkommt. Ähm, aber auch ich selber bin durch den Sport irgendwie mit erzogen worden und habe da viele Sachen äh, mitbekommen, die mir gut getan haben und die ich auch versuche jetzt weiterzugeben. Und versuche, das vielleicht weniger diktatorisch zu machen, als es mit mir selber gemacht wurde früher. Aber es gibt sicherlich Grenzen, die ich ich auch bei mir nicht überschritten sehen möchte und dann gibt es halt auch Gegenwind, keine Frage. und Ich denke, dass ich da einen ganz guten Mittelweg finde, immer erstmal mit allen zu reden und auch wirklich alle Meinungen zu hören und nur wenn es im Spiel um Entscheidungen geht und da geht es um um jede kleine Entscheidung, dann ist nicht der der Ort da oder die Zeit da zu diskutieren, sondern der wird einfach gemacht und das ist nicht immer, dass ich dann sage, so wird wird's gemacht, aber dann da ist einfach keine Zeit zu diskutieren, das machen wir dann im Training dann über solche Sachen zu sprechen. Aber grundsätzlich glaube ich, ist das schon so, dass ich dass ich diese Rolle gerne ausfülle als 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 äh, Mentor vielleicht oder als jemand, der natürlich am besten ein äh, Vorbild ist, wenn er gute Leistung abruft.
1: Das ist jetzt, mag vielleicht so klingen, als wäre das beim TVB mit einer Mannschaft, mit der du, wenn die Saison ins Normal verläuft, fast täglich zusammen bist. Viel, viel einfacher ist die, die ein bisschen zu formen oder zu erziehen oder die Leitplanken zu ziehen, als jetzt mit einer Mannschaft wie die Nationalmannschaft, die, die relativ selten zusammenkommt und wo du natürlich auch eher älter, ältere in Anführungsstrichen oder erfahrenere Spieler dabei hast, kann man die dann auch noch leiten so als Johannes Bitter oder sind da viele Egos dann auch dabei?
0: Ja, ich fahre nicht zur Nationalmannschaft und sage, ich muss die Jungs erziehen. Ja nee, nein. Das ist, ist vollkommen klar. Also da das sind die besten Handballer Deutschlands, die alle eine Menge erreicht haben und die alle ihr Standing haben und die auch alle wissen, wie man Erfolg hat und deshalb sind sie ja da. Also nur klar muss natürlich auch ein Mannschaftsgefüge in der Nationalmannschaft entstehen, damit man dort auch Erfolg hat. Und da gibt es sicherlich einige, die sich ein bisschen zurücknehmen, da gibt es einige, die ein bisschen vorpreschen, da gibt es einige, die was einbringen wollen, einige, die, die vielleicht lieber ähm, ja, für sich sind, sage ich mal so. Und da bin ich sicher auch jemand, der, der dann schon versucht, da ein bisschen Zusammenhalt zu schaffen und so. Aber das ist, das ist eine ganz andere Situation als in einem Club und speziell in so einer jungen Mannschaft wie hier in Stuttgart.
1: Die Nationalmannschaft die Nationalmannschaft war Anfang, oder ja so im März wart ihr noch zusammen auf Lehrgang und ihr hättet eigentlich im April die Olympia-Quali-Spiele in Berlin spielen sollen. Die haben nicht stattgefunden. Wie war das für euch als Nationalmannschaft oder speziell für dich, der sich generell das Ziel Olympia 2020 bzw. jetzt Olympia 2020 plus 1 gesetzt hat?
0: Ja, das war, war schon eine schwierige Zeit. Wir waren auf Lehrgang quasi, haben uns vorbereitet auf ein Länderspiel gegen Holland. Und ja, in dieser Woche kam dann eigentlich alles hoch. Und Dann ging es los mit Corona in Deutschland und täglich neue Infos. Was passiert denn jetzt eigentlich? Dann wurde Hals über Kopf dieses Länderspiel abgesagt. Wir sind alle nach Hause gereist und wussten überhaupt nicht, wie es weitergeht. Und dann war ja plötzlich schon fast der Lockdown da. Also es war, war eine total strange Zeit und... Wir haben immer noch gehofft, dass wir die Quali-Spiele machen, dass wir das Olympia vielleicht stattfindet oder Olympische Spiele stattfinden werden. Ohne Quali. Ähm, jetzt stand heute oder auch schon stand von, von, von Juni war das vollkommen klar, dass das dass die bestmögliche Option war, abzusagen, weil das einfach hätte nicht funktioniert, wenn man sich jetzt anguckt, was jetzt gerade auch in Japan und in Asien wieder los ist. Also es hätte gar nicht richtig funktionieren können und die einzige Option ist einfach, um Ja zu schieben. So. Ja, schade, weil ich denke schon, dass ich einen ganz ordentlichen großen Zeh in der Tür hatte, zu den Olympischen Spielen zu fahren. Und ähm, ja, jetzt heißt es aber jetzt irgendwie nicht Trübsal blasen, sondern einfach ein weiteres gutes Jahr spielen. Hoffen, dass man fit bleibt, dass man im Fokus des Bundestrainers bleibt und ähm, dann jetzt die Quali schafft und dann vielleicht 2021 dann hinfahren kann. Das wäre dann für mich, denke ich, nochmal so ein ein Highlight, nachdem ich in Peking war und die Spiele irgendwie nicht so richtig cool für uns gelaufen sind, sportlich und auch insgesamt sich so nicht so richtig cool angefühlt haben.
1: Warum haben die sich nicht cool angefühlt?
0: Ja, es hat natürlich damit zu tun, dass wir als Weltmeister angereist sind und dann ganz blöd ausgeschieden sind, Mhm. aber insgesamt haben auch alle anderen berichtet, die schon mehrere Olympische Spiele gesehen haben oder miterleben durften, dass das kein olympisches Flair war in dem Sinne, sondern dass das eher sehr stringent alles durchgezogen war, sehr organisiert, sehr klar war und ziemlich überwacht war alles. Wir hatten auch zum Beispiel eine Kamera bei uns im, äh, im Wohnbereich in, in unserem Apartment, die wir immer wieder jeden Tag zugeklebt haben, aber immer wenn die Putzfrau wieder da war, waren die wieder offen. Nee. Und ähm, uh. Ja, das war schon ziemlich strange. Ja, das war schon, alles, war schon alles ziemlich strange. Und Mir ist das Portemonnaie geklaut worden aus dem Aus dem Zimmer raus, war am Nachttisch und am nächsten Tag war es nicht mehr da. Und dann bin ich halt hin und habe gesagt: Ey Leute, ihr habt hier eine Kamera in meinem Apartment, da muss ja drauf sein, wer es genommen hat. Ist natürlich nie rausgekommen, was da passiert ist. Aber gut, sowas kann überall passieren, aber das Gefühl war einfach komisch dort. Es hat sich nicht alles so richtig cool angefühlt. Äh,
1: Wir hatten es gerade schon, du hast ihn ihn angesprochen, den Bundestrainer, das ist jetzt ein, ein neuer Bundestrainer, jetzt schon seit geraumer Zeit. Wie wie siehst du dich da in in der Position, dass er dich dann dementsprechend nächstes Jahr mitnimmt nach Tokio?
0: Ja, wir haben ein sehr vertrauensvolles vertrauensvolles Verhältnis. Wir kennen uns ewig. Er hat mich damals nach Magdeburg geholt und da hat Alfred giesler mir dann auch das Vertrauen geschenkt, die ersten Jahre einfach zu spielen, sodass ich dann ins kalte Wasser geschmissen wurde und musste dann schwimmen lernen in der Bundesliga, das habe ich damals glaube ich gut hinbekommen und dieses Vertrauen habe ich ihm zurückgezahlt durch gute Leistung und das war für mich der Startschuss dann in diese Bundesliga-Karriere und später auch in die Nationalmannschaftskarriere und von daher ist das das Band da relativ eng und dick wir haben auch immer den Kontakt gehalten, hatten auch immer wieder vor dass wir zusammenarbeiten wollen und es hat nur irgendwie nie gepasst aus verschiedenen Gründen und dementsprechend, äh, ähnlich war auch die Umarmung, als wir uns dann jetzt gesehen haben, wir dann als und wieder zusammenarbeiten dürfen. Ja, also, ja. Der Bundestrainer kann immer nur Leute nominieren, die sportlich äh, erfolgreich sind, die sportlich gute Leistung bringen und die fit sind. Wenn ich das erfülle, glaube ich, dass ich eine Chance habe. Ähm, und dafür werde ich alles tun.
1: Wie sieht denn das jetzt aus? Die, die, ich habe es vorhin schon gesagt, die Qualifikationsspiele für die Olympischen Spiele wurden abgesagt. Äh, das wäre, glaube ich, am 14., 15., 16., April gewesen in Berlin, sowas ja, um, ja, so um, um den Dreh, den Dreh rum. Ja. Äh, wann sind die nächsten Qualifikationsspiele?
0: Ähm, es kann sogar sein, dass die schon terminiert sind, aber ich habe sie wirklich nicht auf dem Zettel, muss okay, ich Okay, gut, also ich, ich, also, ich auch nicht. Nee, ich dachte, du weißt es vielleicht. Nee, ich weiß es nicht auswendig. Ich glaube schon, dass dann Plan am Plan gestrickt wird mhm. gerade, aber da jetzt auch äh, mein Fokus gerade auf der Bundesliga liegt und wir auch jetzt in absehbarer Zeit keine Nationalmannschaftslehrgänge haben werden, erstmal, bis wir wieder spielen. Ähm, ist das total raus aus dem Fokus gerade. Ich denke, dass es das Anfang nächsten Jahres sein wird. Tippe ich mal. Aber ich ja, weil irgendwann
1: nicht. muss man sich ja, ja auch qualifizieren. Muss es so sein. Also. Ja, es
0: ist Asche auf mein Haupt, ich sollte es vielleicht wissen, aber <lacht> ich weiß es nee, gar
1: nicht. Nee, nein, ich hätte mich ja auch informieren <lacht> können. <lacht> ja, ich glaube, ich würde jetzt mal weitermachen mit den Entweder-oder-Fragen. Kommen zu meiner Lieblingsrubrik: die Entweder-oder Fragen. Ähm, ich glaube, ich frage mal ein bisschen was Provokantes zum Thema Lieblingsspieler in der Nationalmannschaft.
0: Lieblingsspieler? Ja, so.
1: ja, ich habe da zwei Namen. Uwe Gensheimer oder Andreas Wolf.
0: Ach so, entweder oder, war ja richtig, ja. genau. <lacht> Boah. Bei den beiden müsste man ja gar nicht entweder oder sagen, weil der eine ist ein super Feldspieler und der andere ein super Torwart. Ja, ähm. Vielleicht
1: ja auch nicht nur rein sportlich, <lacht> sondern auch menschlich.
0: <lacht> ähm... Boah, das ist wirklich schwierig. Das ist wirklich, ich habe mich mit Andi <lacht> gut verstanden, ähm, wir haben echt eine gute Zeit gehabt, auch bei der EM und so und es wird ja immer so gemunkelt, dass Andi, Andi schwierig sei und vielleicht sind wir beide schwierig, und haben uns deshalb gut verstanden, wer weiß. Ähm, Seid ihr
1: beide schwierig, ja?
0: Weiß ich nicht, äh, warum, wir uns, warum sie uns gut verstanden haben, weiß ich, kann ich nicht genau sagen. Es also, war auf jeden alles fein, aber mit Uwe verbindet mich ein längerer Weg. Äh, wir waren auch früher schon äh, bei der Nationalmannschaft zusammen auf dem Zimmer, von daher dann Uwe ins Zimmer.
1: Super Typ, ne. Ich finde den auch cool. <lacht> ähm, ja, das, die Frage zielt eigentlich mehr so ein bisschen darauf, auf dieses Konkurrenzdenken zwischen zwei der besten Torhütern Deutschlands oder die besten Torhüter Deutschlands und vielleicht auch der Welt. Wie ist da so das, das Konkurrenzdenken?
0: Ja, ich habe das nicht. Also ich, natürlich möchte ich spielen, ich möchte immer spielen. Aber in der Nationalmannschaft ist das so... Als ich jetzt auch wieder dazugestoßen bin, war das für mich vollkommen klar, wenn Andi gut spielt, dann, dann spielt er. Wenn ich eine bessere Vorbereitung spiele oder, oder einen guten Lauf habe, dann werde ich spielen. Ähm, Im Handball hast du halt immer die Chance zu wechseln. Das hat die EM ja auch wieder gezeigt, dass wir uns oft abgewechselt haben. Der eine Mal das Spiel, dann wieder das Spiel und dann auch im Spiel gewechselt, dann vielleicht nur um einen sieben Meter gehalten oder was auch immer. Da, da gibt es dieses, dieses reine Konkurrenzdenken nicht. Also man ist nie glücklich, wenn man auf der Bank sitzt und nicht spielt, aber ähm, ich habe da, hab da einen guten Weg gefunden, wie, wie ich damit zurechtkomme und wie ich dann auch diese Energie, die ich in mir trage, dann auch aufs Spielfeld bringe, indem ich den Kollegen unterstütze und so. Für mich ist das, ist das überhaupt keine, keine Frage.
1: Ich fand es sehr, sehr deutlich, dass man das gemerkt hat, dass vielleicht im Vorfeld gab es so ein bisschen mediale Unruhe aufgrund von jetzt Torhüterentscheidungen bei der Nationalmannschaft. Aber ich fand, ihr habt euch unheimlich gut ergänzt und ihr seid ja, ich meine, die Zahlen sprechen ja auch für sich, was ihr nachher gehalten habt, das war absolutes Weltklasse-Niveau und das hat man, glaube ich, auf dem Spielfeld schon auch gesehen, dass ihr beide so füreinander auch gekämpft habt, so ein bisschen.
0: Ja, und wie gesagt, also ich hatte nie ein anderes Gefühl und ich musste dafür auch nicht arbeiten und ich hatte auch gleich das Gefühl, dass, dass Andi jetzt diese, diese uns beiden zugetragene Rolle da irgendwie so ausfüllen würde, wie ich das auch sehe und von daher gab es da keine, keine verschiedenen Meinungen. Also ich habe hab ein permanent gutes Gefühl gehabt während dieser ganzen vier Wochen.
1: Habt ihr da dann auch drüber geredet oder redet man da nicht so drüber?
0: So nee, wir haben, schon, wir haben schon mal über unsere Ansprüche und, und, und über, das, über alles gesprochen. Aber natürlich nie so in, dem, in der Tiefe, dass man sagt, äh, wie denkst denn du das jetzt? Willst du jetzt immer spielen? oder willst <lacht> ja, du nicht immer
1: spielen? Generell, Männer das, reden, glaube ich, auch nicht so miteinander, oder? Ja, aber
0: das ist, das ist auch nicht, nicht zielführend, glaube ich. Sondern ich glaube, wir, wir haben uns viel darüber ausgetauscht, wie wir uns gegenseitig in verschiedenen Situationen einfach helfen können. Und da ist es wichtig, den anderen zu verstehen. Wenn ich weiß, wie Andi tickt, dann kann ich ihn auch viel leichter unterstützen, wenn er mal eine schlechte Phase hat. Und das fällt ihm auch leichter, wenn er weiß, wie ich dann denke. Und das ist, glaube ich, eher so das Entscheidende und gar nicht mal gar nicht mal dieses große Ganze zum Thema zu machen, weil das können wir eh nicht beeinflussen. Der Trainer wechselt und da können wir beleidigt sein oder nicht.
1: Habt ihr da überhaupt kein Mitspracherecht? Also es kommt dann der Trainer nicht und sagt, hey, ich würde jetzt mal vielleicht kurz einen Tausch vornehmen?
0: Es gibt natürlich Situationen, wo man darüber auch mal spricht, klar. Aber äh, grundsätzlich wäre es ja äh, vermessen, dass der Spieler das entscheidet, wann er spielt. Nein,
1: nein, aber ich meine, dass man sich abspricht. So, klar, es dann gibt sicherlich Situation, Situationen,
0: wo ich auf der Bank sagen würde, ich, ich soll rein und sehe, aber das war jetzt gerade irgendwie zwei, dreimal eher unglücklich. Und der Trainer hat es vielleicht gar nicht richtig mitbekommen, was da jetzt passiert ist. Aber insgesamt passt das alles. Dann würde ich vielleicht sagen, du gib ihm noch zwei, drei Bälle oder was auch immer. Aber ähm, ja, sonst muss man sich eigentlich auch schon fügen, was der Trainer da sagt.
1: Also es ist schon sehr hierarchisch im Handball?
0: Im Sport allgemein, glaube ich. Sonst funktioniert es nicht überall so. Also im Spitzensport ist es, glaube ich, äh, durchaus hierarchisch. Es war vielleicht schon mal deutlicher. Es ist vielleicht ein bisschen zurückgegangen, aber die Stufen sind immer noch da.
1: Was für dich, wie ich jetzt gerade rausgehört habe, auch ein ein Mittel zum Erfolg ist vielleicht?
0: Es funktioniert nicht. äh, Also, wie soll man sagen wie nennt man das denn, wie kann man, wie kann man es am besten beschreiben, Anarchie? <lacht> Anarchie hilft nicht, also Anarchie bringt im Sport nichts. Ähm, ähm, ein ehemaliger Mitspieler hat mal ein gutes Wort gesagt, er hat gesagt, bei uns im Handball ist Demokratur ist das, äh, die erfolgsversprechende Art und Weise. Also es gibt immer Mitspracherecht, aber <lacht> es muss am Ende jemand entscheiden. So. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, Da ist viel Wahres dran, muss man schon sagen. Also, so, ja. so, es, es gibt immer, wie ich schon eben sagte, es gibt immer Momente, wo man diskutieren kann, wo man auch Meinungen braucht, wo man verschiedene Meinungen braucht, wo man abwägen muss. Aber am Ende gibt es dann immer ein, zwei, drei, die dann halt, wenn es äh, wirklich hart auf hart kommt, auch mitentscheiden oder entscheiden. Dann. Da gibt es halt keine zwei Wege mehr. Dann. dann machen wir lieber alles, was alle das Gleiche falsch, als vier verschiedene, verschiedene Richtungen.
1: Gibt es denn auch ab und an mal jemand egal jetzt ob in der Nationalmannschaft oder in der in welcher anderen Mannschaft auch, jemand, der sich einfach komplett querstellt und der sagt, nee, das will ich jetzt nicht und ich will mich jetzt durchsetzen, so, so wie so Terrible Twos? <lacht>
0: ähm, nee, habe ich so noch nicht erlebt, muss ich sagen. Es gibt immer sicherlich mal schwierige Char- schwierigere Charaktere, aber die sind das dann nicht, weil sie jetzt irgendwie sich profilieren wollen oder sagen, ich muss meine Meinung jetzt irgendwie durchsetzen. Sondern, nee, sowas krasses habe ich nicht erlebt. Sondern es war eigentlich immer so, dass, dass wenn man sich dann mal gekabbelt hat oder wenn man verschiedene Meinungen abgewogen hat, dass man am Ende doch was rausziehen konnte. Das, also, nee, ich fand das immer sehr positiv, dass man dann schon Reibungspunkte hat, die man am Ende dann lösen konnte.
1: Ja, Reibungspunkte helfen ja auch manchmal, ja. Dinge anzusprechen und auszusprechen genau, und dann Lösungen genau, zu finden. Ja. Meine nächste Entweder-oder-Frage wäre Flensburg oder Kiel?
0: Äh, Ja, für mich Kiel ganz klar, Also weil Flensburg ist jetzt zwar zweimal deutscher Meister geworden und hatten immer über all die Jahre eine tolle Mannschaft, mit der sie, sage ich mal, so ein bisschen und nicht unterm Radar, aber so äh, in der Bundesliga ganz oben mitgearbeitet haben, aber nie den ganz großen Schritt machen konnten. Von daher freut es mich wirklich für die Verantwortung, dass sie jetzt auch mal die Meisterschaft holen konnten. Aber overall ist einfach die Macht im Norden gewesen und auch für mich früher als Kind die Mannschaft gewesen. Und ähm, von daher einfach Kiel.
1: Was hat dich denn dazu bewogen, Handballer zu werden? War das vielleicht sogar Kiel?
0: <lacht> nee, also Handballer, ich wollte nie Handballer werden. Das klingt komisch, ne? Aber es ein bisschen. Ja, ich hatte nie den Plan, Profisportler zu werden, sondern ich wollte eigentlich Medizin studieren, dann zwischendurch mal Teammedizin, dann ist der Handball da irgendwie so reingerutscht. Und ähm, von daher gab es diesen Plan oder dieses Bestreben, bis ich 15, 16 war, gar nicht. Ich habe einfach nur Handball gespielt für Spaß an der Freude und konnte einige Sachen dann im Tor am Ende ein bisschen besser als andere. Das habe ich dann auch realisiert und gemerkt und ähm, wurde dann auch sehr, sehr stark gefördert von meinem damaligen Mentor oder Mentor, bis es bis heute ist, ja Alexander Boronzow. Und ähm, ja, dann hat mir jemand Geld dafür angeboten, dass ich Handball spiele und das war für mich so der Schritt, wo ich dachte, okay, irgendwas passiert jetzt hier, jetzt musst du mal dich setzen und mal drüber nachdenken und dann habe ich so langsam verstanden, dass das halt irgendwie auch ein Business ist und ähm, ja, dann dann war das so, aber wie gesagt, es war nie nie so, wie viele Kinder sagen, ich will Fußballer werden, das war bei mir nie so.
1: Du warst aber trotzdem schon dann, also du warst ja jung Handballer, du hast ja schon in der Jugend gespielt und so und ähm, da hatte ich Kiel damals schon auch beeindruckt und dann vielleicht auch dazu bewogen, mehr, mehr ja, zu trainieren also, auch?
0: Das kann durchaus sein, das könnte ich jetzt so nicht bestätigen, dass es genauso war, aber die waren oft bei uns auch da in der Nähe im Trainingslager, in der Vorbereitung, von daher hatte ich da einen relativ engen Draht, durfte da auch mal zuschauen und das hilft natürlich. Ja, das ist schon cool. Das dann ist schon cool, kind, ne? das hilft für Kinder das hilft Kindern auch da, eine Begeisterung für den Sport zu finden und das hat sicherlich dazu geführt, dass ich mehr in den Handball investiert habe. Ähm, aber wie gesagt, das große Ganze kam dann erst später.
1: Und warum hast du nie für Kiel gespielt?
0: Ja, <lacht> das klingt auch komisch. ne also Die Möglichkeiten waren da. Aber äh, als wir das erste Mal gesprochen haben, waren Henning Fritz und... Äh, Omaier bei Kiel im Tor, da habe ich dann gedacht, das wäre nicht der richtige Schritt. Ähm, Nocker wollte das damals unbedingt, aber ich habe gedacht, ich muss eigentlich, da war ich zwei Jahre in Magdeburg und gedacht, ich muss weiter spielen, ich muss viel spielen, das ist wichtig. Und das war in Kiel nicht gesetzt in dem Moment mit so zwei Weltklasse-Torhütern. Und es wurde zwar gesagt, ja, der eine geht vielleicht, was auch immer, aber war mir zu unsicher. Ich wollte weiter um den spielen, von daher habe ich dann abgesagt und ähm, es gab noch einige weitere Gespräche danach, dann auch in der Zeit in Hamburg und auch nachdem der HSV dann pleite war. Aber es hat sich nie so richtig ergeben, dass das die perfekte Lösung war. Und äh, nachdem ich dann jetzt in Stuttgart war, hier unten bin, mich hier wohlfühle und einfach auch so ein bisschen anderes Leben eingeschlagen habe, war dann die Option, nochmal wieder Champions League zu spielen, nochmal sich den ganzen Stress anzutun, nochmal die ganzen Reisen zu haben und wirklich auch dann wieder ganz andere Prioritäten zu setzen. War der Reiz schon kurz da, als als wir nochmal gesprochen haben, aber es war dann wirklich nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss das unbedingt nochmal machen und äh, leg das Thema jetzt mal zu den Akten.
1: (lacht) Hast du das bereut?
0: Nein, das habe ich nicht bereut. Also ich bin damit total fein, es ist alles gut, so wie es jetzt gerade ist. Ich habe zwar andere Sachen vielleicht bereut, die ich nicht gemacht habe, aber auch damals war es dann... Richtig ist, so zu entscheiden, zum Beispiel nicht nach Barcelona zu gehen oder nicht irgendwo anders hinzugehen, wo man dann wirklich sehr schwer absagt, wenn so ein Club ruft. Aber ja, wer weiß, was sportlich passiert wäre, wenn ich dort in jungen Jahren hingegangen wäre. Vielleicht hätte ich auch dort hinter Fett nie so viel gespielt wie zum Beispiel in Magdeburg oder dann auch beim HSV und es wäre eine ganz andere Karriere geworden. Also rückblickend kann ich sagen, es war sehr, sehr viel gut, aber dabei fällt mir ein, der. David Barofet äh, schuldet mir immer noch ein Trikot, weil er hat mir nämlich damals gesagt, <lacht> es ist vollkommen okay, dass du jetzt nicht zu uns kommst, wir sprechen später nochmal, du kriegst aber auf jeden Fall ein Trikot mit deinem Namen drauf, weil ich ihm damals nämlich gesagt habe, das ist einfach ein Traum, den man als Handballer hat, ein Barcelona-Trikot mit seinem eigenen Namen drauf. Das wollte er immer schon mal schicken. Wenn ich das nächste Mal sehe, muss ich nochmal darüber ansprechen. <lacht> das ja, das brauche, da brauchen wir, wir dann auch ein Bild ja von. Ne? Gar, ja, ja, Guck genau. mal
1: auf, was ich dich so bringe. <lacht> Ähm, jetzt bist du natürlich hier im Süden von Deutschland und im Süden von Deutschland sind, ähm, ist jetzt nicht der, der, der Big Player aus dem Norden so exorbitant, sondern der große Player aus dem Süden, nämlich die Rhein-Neckar-Löwen. Äh, Kiel oder die Rhein-Neckar-Löwen?
0: Trotzdem Kiel. Immer noch. Immer noch Kiel, ja. ja. Tut mir leid, ich ähm, bin und bleibe da, was das angeht, Norddeutscher und Norddeutscher. Ähm, auch die rhein löwen haben in den letzten Jahren natürlich richtig Gas gegeben, tolle Erfolge gefeiert. Ja, ist eine Herzensangelegenheit. Ja. <lacht> kann, ich nicht, kann ich nicht erklären.
1: Naja, so ist es manchmal, ne, wenn das genau. Herz mitspielt. Ähm, ich frage dich jetzt aber nicht Kilo oder TVB. Oder soll ich?
0: Kilo willst, oder TVB? Ja,
1: willst du darauf antworten?
0: Ja, ja, ich habe das ja eben schon begründet, ja begründet warum es oh. Kiel ist. Aber
1: Vielleicht so halb, halb, halbes äh. Herz, halbes Herz. Das sonst, sonst tut mein Stuttgart-Herz weh. Nein,
0: das, so wird es ja auch nicht sein. Aber es ist ja auch in, in vielen Bereichen dann einfach nicht vergleichbar. Sondern es geht ja eher um die, um die handballerische Wirkung allgemein. Da ist Kiel natürlich eine andere Hausnummer. Aber Stuttgart ist jetzt mein Zuhause. Und ich, ich meine, dass ich jetzt hier in der fünften Saison bin, zeigt ja schon, dass ich das nicht klar mit Kiel beantworten würde.
1: (lacht) Ähm, Jetzt äh, ist dieses Jahr nicht so arg viel mit Urlaub, aber generell bist du jetzt mehr so der Bergmensch oder mehr so der Meermensch?
0: Mehr so der (lacht) Meermensch.
1: So richtig typisch am Strand liegen, Buch lesen. Sandburgen nee, bauen gar mit nicht deinen so viel, Jungs. Gar nicht, so
0: viel, gar nicht so viel rumliegen. Also ja, auch schon mal ein Buch lesen und rumliegen und einen Sandburgen bauen und ja, alles genau so. Aber ähm, es ist eher andersrum, dass ich mich in den Bergen nur kurzzeitig wohlfühle. Also ich finde es cool, jetzt auch mal im Trainingslager mal sind, mal eine Wanderung machen, aber so auf Dauer hängt mich das ein. Diese kriegt
1: Sprecher. da so ein bisschen klaustrophobische Anfälle ja, manchmal. Ja, also
0: genau so. Also ich, wie würde ich es beschreiben? Ja, es ist einfach, ich kann da sein, ich finde es cool, aber irgendwie habe ich dann lieber das Meer, habe lieber die Weite, habe ich einfach lieber.
1: Kann ich verstehen, bin bin ich auch so. Das Meer (lacht) ist einfach schöner. (lacht) Ja. (lacht) Ähm, Du hast äh, in einem Interview gesagt, dass du dir dein Karriereende eventuell beim HSV Handball vorstellen könntest. Äh, wie sieht denn das so aus? Also Gibt es das schon in deinem Kopf? Ich meine, selbst wenn es das geben könnte, dieses Wort Karriereende, ähm, wäre es ja jetzt trotzdem mindestens noch mal ein Jahr rausgeschoben, so für nach Tokio, oder wie, wie sind da so deine Pläne? Denkst du da überhaupt schon drüber nach, oder werde ich jetzt gelünscht für die Frage?
0: <lacht> Nein, ich habe es ja so gesagt, du hast ja nicht gelogen. Ja, Aber, eben. <lacht> äh, ah, das habe ich so gesagt, und ähm, das stimmt auch. Also es war ich weiß gar nicht genau, ich habe es einige Male schon so beantwortet, ähm, weiß nicht genau wann, das ich das, wann ich das letzte Mal gesagt habe, ob das jetzt vor Corona war, aber das spielt auch im Moment keine Rolle, sondern es war einfach klar, dass ich, dass mein äh, Lebensweg irgendwann wieder nach Hamburg geht.
1: Am 7.5.2020.
0: 7.5., okay, sehr gut. <lacht> gut recherchiert. Ähm, <lacht> ja, also mein Lebensweg wird wieder nach Hamburg führen irgendwann, ich werde nicht auf Dauer in Stuttgart bleiben, das ist einfach klar für mich. Und ähm, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dort im Verein nochmal zu spielen oder im Club eine andere Funktion zu übernehmen oder was auch immer. Und wer weiß, was, äh, ja, was Corona noch alles durcheinander bringt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Und äh, von daher ist das relativ unklar. Aber ich habe da eine sehr schöne Zeit verbracht äh, in Hamburg. Und auch wenn der Club jetzt ein anderer ist äh, oder anders heißt, Wäre es doch durchaus eine, eine gute Option, sich da vielleicht weiterhin einzubringen und äh, da vielleicht auch gewisse Sachen mit zu prägen. Aber das ist, äh, wie gesagt, noch weit weg und äh, jetzt mindestens, wie du schon gesagt hast, noch ein Jahr hin.
1: Okay, gut. Mit der Frage kann ich mich <lacht> oder mit der Antwort kann ich mich tatsächlich zufrieden geben. Du hast es schon angesprochen, du könntest dir tatsächlich vorstellen, eine Position beim HSV Handball oder bei einem anderen Handballclub anzunehmen?
0: Ähm, Auf jeden Fall könnte ich mir das vorstellen. Also das ist auch im Moment für mich jetzt positions- oder oder funktionsungebunden. Ich bin jetzt schon seit zehn Jahren irgendwie sportpolitisch aktiv und versuche ein Sprachrohr für die Spieler zu zu bilden oder oder zu sein und und über, über Goal irgendwie auch größer zu machen. Und ich glaube, dass ich sehr viel im Sport mitbekommen habe, mit mit erleben durfte, auch gelernt habe und würde mich einfach, glaube ich, in der Zukunft freuen, wenn ich viel davon irgendwie auch dann mitgestalten kann und einfach auch sagen kann, hey, so geht es den Spielern vielleicht, denk mal darüber nach oder die Spieler sich mit einbringe, ohne jetzt irgendwie wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu vernachlässigen und dann das Gesamte irgendwie äh, ja, oder vielleicht diesen gesamten Blick da irgendwie ein bisschen größer zu fassen, weil ich glaube, das ist wichtig, dass wir, dass wir dass der Handballsport sich auch da noch ein bisschen weiterentwickelt in der Zukunft. Es gab, wie Sie hat es ja eben schon gesagt, Wachstum, Wachstum, Wachstum die letzten 15 Jahre in der Handball-Bundesliga. Ähm, jetzt kommt eine schwierige Zeit, wo man vielleicht auch neu denken muss, wo, man andere Sachen, äh, wo andere Sachen wichtig werden, aber wo man jetzt auch merkt, dass ein Zusammenhalt und dass auch, sage ich mal, ein Zusammenhalt der handball wichtig ist. Und da ist... Äh, ist mir so hängen geblieben, dieser Begriff des ich mal Gattungsmarketings, Handball, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da dran bleibt. Und das muss in der Zukunft immer weiter gefördert werden. Der Handball muss sich gegen andere Sportarten behaupten und nicht gegen und nicht Clubs gegeneinander. So. und ja. das, das sehe ich als sehr wichtig an. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich da in der Zukunft äh, hier und da vielleicht eine oh. gute Idee oh. habe. Aber egal, das ist, äh, das ist noch äh, Zukunftsmusik. Äh, und ob es am Ende dazu kommt oder nicht oder so, aber das weiß ich im Moment nicht. Aber hätte ich auch über Lust zu.
1: Ja, deine Bewerbung ist hiermit, glaube ich, ausgesprochen. Also, <lacht> okay, war das eine Bewerbung? Okay. Das, war, das war ein bisschen ein Okay. <lacht> aber finde ich gut. Also ich fände schön, wenn ein Johannes Bitter dem deutschen Handball doch erhalten bleibt, obwohl er ja eigentlich auch ähm, andere Möglichkeiten hätte, sich äh, wirtschaftlich und oder unternehmerisch weiterzuentwickeln Viele Leute haben es gesehen, euren Pitch bei... Äh, die Höhle der Löwen. Magst du vielleicht mal da kurz noch ein bisschen was drüber erzählen? Was war das? Was, was ist das für ein, für ein Produkt? Und wie war das generell?
0: Ja, äh, Höhle der Löwen, genau. Äh, wir haben, oder ich habe 2016 ein Unternehmen gegründet, Drink Better, und das zusammen mit einem Freund aus Hamburg, der jahrelang marketing äh, Marketingerfahrung hat, war unter einem Geschäftsführer bei Jungfern Matt, sagt wahrscheinlich viel, was eine große Werbeagentur. Wir haben äh, uns viel darüber ausgetauscht, was man eigentlich machen kann. Wir hatten eine eine ähnliche Wellenlänge und und haben uns gut verstanden. Und da ja auch aus dem Sport kommt, haben wir gesagt, im Sport muss man doch irgendwie ähm, den Sportlern helfen. Was hat uns eigentlich selber gefehlt? Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind darauf gekommen, dass man im Nahrungsergänzungsmittelmarkt eine Menge machen kann und ähm, dass man dort den Sportlern echt noch viel, viel geben kann. Und dann haben wir uns da entschieden, das voranzubringen, haben überlegt, wie man, da, wie man da was Neues machen kann, weil wir auf keinen Fall irgendwie so ein MeToo-Produkt machen wollten, sondern wir wollten was, was ganz Neues machen und haben es dann geschafft, eine super Technologie zu finden, die einfach dafür sorgt, dass man Sachen, die sonst vom Körper ganz schlecht aufgenommen werden, aber einen sehr guten Input auf den Körper bringen können, wie man die bioverfügbarer machen kann. Und Mit dieser Technologie haben wir dann angefangen, rumzuexperimentieren und haben uns dann entschieden, nachdem wir unser erstes Produkt marktreif hatten, uns dort dann Vertriebsunterstützung und natürlich auch monetäre Unterstützung zu organisieren über einen Pitch bei Höhle der Löwen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das war sehr nervenaufreibend, aber am Ende total schön, weil wir dort überzeugen konnten und haben Investoren gewinnen können und haben produziert und verkaufen und es ist äh, ja ganz, ganz spannend, äh, jetzt so diesen Weg dieses Unternehmens mit zu begleiten und zu gucken, wohin das führt und welche Probleme jetzt durch Corona kommen und wie man die auffangen kann und wie äh, wie man sich anders, äh, wie man jeden Tag Entscheidungen treffen muss. Äh, das muss man im Sport auch, aber auf einer ganz anderen Ebene und äh, ja, es ist höchst spannend.
1: Du kriegst richtig strahlende Augen, wenn du darüber redest. Das ist <lacht>
0: <lacht> Schön. Also beim Handball auch,
1: aber so bei, bei deinem eigenen Produkt, also da strahlen die Augen doch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Ähm, unglaublich interessant. Ähm, wo kann man das kaufen bei dir im Online-Shop? Wie heißt die Seite?
0: Bei mir zu Hause kann man es abholen. Ah, bei dir ja, zu Hause. Du wolltest du ja. noch
1: deine Adresse hier äh, bekannt geben, damit wir alle mal kommen und klingeln? oder? <lacht>
0: Nein, es gibt es sicherlich hier und da im Einzelhandel, aber das hatte ich ja gerade schon gesagt, ähm, Corona-bedingt unglaublich schwierig gerade einfach, ähm, der Vertrieb bei uns über über die Läden. ähm, Aber online natürlich, klar, über die Homepage, äh, über Social Media kann man auf die Homepage kommen und natürlich auch bei Amazon, überall gibt es unsere Produkte zu kaufen.
1: Ansonsten darf man dir gerne folgen auf deinen Social-Media-Kanälen.
0: Das auch sehr gerne, wenn man sehen möchte, äh, was ich dann irgendwann mal von mir preisgebe, weil da bin ich nicht so der König. (lacht) Aber äh, wenn was kommt, dann ist es ernst gemeint. Und es ist fast alles immer ehrlich.
1: Das, okay. Was heißt fast alles?
0: <lacht> also ich mache kein Bild, äh, mit, äh, wenn ich morgens aus dem Bett komme und äh, so.
1: Ja, ja gut, da das keiner, würde ich jetzt ne? auch Macht nicht unbedingt keiner, machen. Nee, okay.
0: Nein, äh, aber ich, ich stelle jetzt einfach mal die Hypothese aus, dass, äh, auf, dass auf Instagram nicht alles ganz ehrlich ist, oder? Ja. Ja. Ist das so? Ja. Einfach, ist jetzt eine gewagte Hypothese vielleicht? Aber total, total
1: gewagt. Ja. Nee, Spaß. Nein, es ist alles nicht ehrlich. <lacht> es ist alles viel Licht und es ist alles viel Filter und es ist alles mehr Schein als ja, gut, sein. Filter benutze ich auch
0: mal. Also wenn das zur Unwahrheit schon dazugehört, dann nicht. Aber ähm, es wird nicht groß äh, konstruiert, sagen wir mal so. <lacht>
1: Auf jeden Fall erfährt man ein bisschen was über die Handballwelt und über die Trainingswelt und so. Also, ein bisschen was aus dem Trainingslager hast du, glaube ich, auch gepostet. Ich, ja, ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall unter Yogi Bitter, deinem Handballnamen. Genau. Äh, Facebook-Seite?
0: Facebook auch, ja. Ja, ja. Da gibt's auch was, ja. <lacht> was, man halt, was man halt so hat, ne?
1: Ja, aber ja, ja gibt es alles, ne? Auf jeden Fall. Ähm, Wäre es natürlich super, wenn ihr euch mal ein Spiel anschauen würdet vom TVB Stuttgart hier in Stuttgart, wenn es dann denn wieder losgeht und auch Zuschauer zugelassen sind. Äh, Ich kann tatsächlich aus persönlicher Erfahrung berichten, dass es ein unheimlicher Hexenkessel ist und richtig, richtig viel Spaß macht und einen so richtig ins Handballfieber zieht.
0: Und das kann ich bestätigen, dass Debbie sich auf jeden Fall gut angestellt hat.
1: (lacht) Vielen Dank. Ähm, ich wünsche äh, euch noch alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Yogi Johannes, bitter, dass du da warst, mein Gast warst, mich ertragen hast, meine Fragen.
0: Aber die waren ja nicht so schlimm heute.
1: Oh, war ich ganz zahm, dann bin
0: ich <lacht> ja beruhigt.
1: Ihr dürft uns natürlich auch gerne folgen, wie immer unter Sport Stuttgart. Ähm, ansonsten bei Facebook unter Sportregion Stuttgart oder im Web auf www.sportregion-stuttgart.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dennchen, eure Debbie.